0: Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw... probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Eerst nog even dit. Uh, de podcast-uitzending met een live publiek op 13 maart is nu al uitverkocht dat eigenlijk terwijl de line-up nog helemaal niet bekend is. Het was eigenlijk alleen bekend dat ik een grote pan met borst ging maken. Eh, daar hebben jullie kennelijk hele hoge verwachtingen van, maar niet getreurd. Er komt volgens mij ook een livestream van de uitzending. En verder zijn er de komende weken nog twee evenementen... die met de oorlog in Oekraïne te maken hebben. Op 17 februari organiseert VPRO een avond in Tivoli vredeburg Daar laat ik waarschijnlijk een sneak preview zien van een nieuwe serie over Centraal-Azië... En een week later, op 24 februari, dus precies een jaar na de invasie... is er een avond in Pakhuizen Zwijger. Onder meer met Jaap Scholten, Iris Koppen en Jelle band -Korstius. Ik zet een link naar beide evenementen in de show notes. En dit gebeurde er in week 51 van de oorlog. Het lijkt erop dat Rusland al is begonnen met het lenteoffensief... Het, ja, het lang verwachte lenteoffensief. Of tenminste voorbereidingen voorbereiding op het offensief. In Bagmoed wordt hevig gevochten. Volgens een Russische bron wordt echt om elke straat en zelfs elk trappenhuis gevochten. En volgens de Oekraïense minister van Defensie Reznikov... vallen alleen al in Bagmoed elke dag 500 Russische doden. Het is echt kan ik zien, een hoge aantallen. Het aantal Oekraïense doden schijnt... Significant lager te liggen, in ieder geval volgens Resnikov, minister van Defensie van Oekraïne. En die doden aan Russische zijde zijn steeds vaker gemobiliseerden, in plaats van, hè, waar ik het eerder over had, die ex-gevangenen in dienst van de Wagner-groep. En de verwachting is dat er dit voorjaar steeds meer van die gemobiliseerden in de vleesmolen worden gegooid. Op dit moment zijn er naar schatting 320.000 Russische soldaten in Oekraïne. Dat is twee keer zoveel als tijdens het begin van de invasie. En aan de andere kant van de grens in Rusland... staan nog eens 200.000 gemobiliseerden klaar... om in de strijd te worden gegooid. Rusland is ook in de aanval op andere plaatsen in de Donbass. Onder meer bij Kremina, waar de Russen juist waren teruggedrongen... na een tegenoffensief vorig najaar. En ze zijn ook actief in Zaporizje... De provincie in het zuiden van Oekraïne. Uh, ook daar meer actie van de Russen. Maar om het offensief te relativeren. Als de Russen verder gaan met het tempo zoals ze aangehouden hebben in, uh, in Bagmoed. Duurt het nog 78 jaar voordat uh, de Russen Oekraïne hebben ingenomen. Dus dat ter relativering. Maar goed met die nieuwe golf aan uh, een nieuwe soldaten. Nieuw gemobiliseerden kan het natuurlijk sneller gaan. En de belangrijkste vraag zal in de komende weken worden beantwoord. Namelijk, wat is eigenlijk de kwaliteit van die gemobiliseerden? Ze zijn met heel veel, maar zijn ze eigenlijk ook goed? Zijn ze goed getraind? Zijn ze goed gemotiveerd? Zijn ze goed van spullen voorzien? Is het tekort aan helmen en kogelvrije vesten? Al die eindeloze filmpjes die ik langs zie komen op Twitter. Is dat nou anekdotisch of structureel? Zijn ze snel geneigd te deserteren? Blijven ze van de drank af? Is er orde überhaupt? En... Het is die kwaliteit van die hele massa gemobiliseerde die volgens mij een verschil gaat maken in deze oorlog, in ieder geval dit voorjaar. Nou ja, op zo'n gevoelig moment, terwijl een tegenoffensief van Rusland waarschijnlijk nu al een soort van begonnen is, wisselt Zelensky zijn minister van Defensie. Daar zit al sinds het begin van de oorlog Alexei Reznikov. Tenminste, het lijkt erop dat hij wordt ontslagen. Want dat, ja, de ene dag hoor ik dat het wel gebeurt en de andere dag weer niet. Er zijn in ieder geval enorme problemen bij dat ministerie van Defensie. Uh, Grote problemen met corruptie. En het was die Reznikov die nu bijna een jaar geleden... met uh, Zelensky een videoboodschap opnam. Ik weet niet of jullie het je kan, kunnen herinneren. Het was volgens mij dag twee of dag drie van de oorlog. In de avond staan ze op straat voor het parlement... Um, ja, en zeggen gewoon, wij blijven hier. En ik dacht op dat moment, over één dag zijn jullie dood. Maar dat is dus helemaal anders gelopen. Hoe dan ook, die Resnikov die stapt op... na een aantal corruptieschandalen bij het ministerie van Defensie. Wat, ja, ik denk niet heel verbazingwekkend is... als je kijkt naar de miljarden die in dat land worden gepompt. Vergelijk het ook even met de miljarden... die in Nederland zijn gepompt in de coronaperiode ze denken ook wel wat mensen onwettig rijk zijn geworden. Bijvoorbeeld bij de verkoop van mondkapjes. In ieder geval met die harde aanpak van corruptie wil Zelensky laten zien... dat het land wel degelijk hoort bij de Europese familie. Helemaal in aanloop naar een bezoek van Zelensky aan uh, Brussel. Dat gebeurt waarschijnlijk op donderdag als hij het Europese parlement toe gaat spreken. Dit een beetje nog onder voorbehoud trouwens. Deze week ook een inval bij de Oekraïnse oligarch Igor Kolomoysky, Die zou bij de import van producten ongeveer 1 miljard euro aan importkosten hebben ontweken. En die inval is heel opvallend, want Zelensky begon als protegee van deze Kolomoysky. Die was toen eigenaar van een tv-zender. En Zelensky maakte toen die tv-serie waar hij zo populair mee werd. En uh, de, de zender van Kolomoisky, die steunde Zelensky ook bij de verkiezingscampagne. gaf hem ruim aandacht op de televisie. En mede door de steun van die tv-zender werd Zelensky president. Dus ik hoop dat de terugslag voor Zelensky niet te groot is... want Kolomoysky is nog steeds een machtige man in Oekraïne. Gaan we verder naar de Russische media. We beginnen met Oekraïnse media. De journalistieke site Dialoog meldt dat Gérard Depardieu uit Rusland is gevlucht. Ja, dat is eigenlijk wel een grappig verhaaltje. Depardieu die was al sinds 2013 Russisch staatsburger om de Franse belastingen te ontwijken. En hij werd ook een goede vriend van uh, Poetin. Maar vlak na de invasie sprak Depardieu zich heel fel uit tegen de oorlog. In maart al zei hij, ik schaam me om Russisch te zijn... en te worden geassocieerd met bandieten en fascisten. Um, en hij heeft zo'n huis in Argangsk volgens mij. In Rusland heeft hij verkocht. En alle opbrengsten gaan naar het Oekraïnse leger. En ja, de enige Hollywoodster die Poetin nu nog steunt is Steven Seagal. Nou ja, aan lager wal geraakte Hollywoodster... Net als Depardieu heeft Seagal ook een Russisch paspoort... en is ook een, oh ja, op dit moment nog steeds een goede vriend van Poetin. In het 2015, één jaar na de annexatie van de Krim... bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog op het Rode Plein in Moskou... stond Steven Seagal ook heel random naast Xi Jinping, de leider van China. Ja, een beetje bij gebrek aan wereldleiders zette ze toen Steven Seagal neer. Nu werkt hij trouwens aan een documentaire over... De oorlog in Donbass. Nou, daar kijk ik ontzettend naar uit. Want zoals iedereen weet is Steven Seagal in de hele wereld een gerespecteerd documentairemaker. Misschien is het wel de openingsfilm van het Itva dit jaar, wie weet. In de Russische kant Novia Gazeta, een heel interessant stuk over Oekraïnse bombardementen op Russisch grondgebied. Dat is een onderwerp waar je zowel in de Oekraïnse als de Russische media weinig over leest... Beide landen hebben hun eigen redenen om dit te downplayen. En Novaya telde het aantal beschietingen uh, op Russisch grondgebied door de Oekraïners. En het is heel goed te zien dat sinds januari het aantal beschietingen is toegenomen. Momenteel wordt Rusland 1 à 2 keer beschoten. Alleen al het stadje uh, Shebekino is al 27 keer beschoten. En wat voor mij nieuw is, is dat er al 168 Russen om het leven zijn gekomen. Wat natuurlijk nog steeds helemaal in het niet valt bij de slachtoffers in de Oekraïne. Maar ik vond het wel opvallend. Ik had het nog niet eerder gehoord. Er zijn ook plannen om de bewoners in het grensgebied te evacueren. Maar weinig Russen maken daar gebruik van. Nog een probleem, blijkt uit dat stuk, is dat het Russische leger mijnen heeft gelegd in het grensgebied met Oekraïne. Maar een beetje op zijn Russisch, want die gemeindegebieden zijn helemaal niet duidelijk gemarkeerd. Intussen zijn daar 15 mensen gewond geraakt. Omdat ze dus ja, op een mijn zijn gaan staan of uh, daar in de buurt kwamen, weet ik veel. Dat stuk van Nova Gazeta is trouwens in het Engels. Ik zal een link in de show notes zetten. Overigens was gisteren nog een droneaanval op de stad Kaluga. Veel verder naar het noorden, namelijk 200 kilometer van het Kremlin vandaan. En dat was het verste bombardement van de Oekraïners tot nu toe als Oekraïne daar daadwerkelijk achter zit. Want zoals altijd is de drone-aanval niet bevestigd... door de Oekraïnse autoriteiten. Nog even een kijktip ten slotte. Op uitzending gemist staat de documentaire... A President, Europe and War. En dat is een documentaire die gaat over de eerste maanden van de oorlog... toen Frankrijk nog voorzitter van de EU was. En de maker van die docu die volgt president Macron... En in die docu wordt het ook duidelijk hoe Macron denkt de oorlog te kunnen stoppen... door in gesprek te gaan met Poetin. En die gesprekken met Poetin zitten ook in die documentaire. Dat is echt heel bijzonder. Bij een van die gesprekken trouwens, een paar dagen voor de oorlog... zegt Poetin dat hij niet verder kan praten omdat hij gaat ijshockeyen. Nou, dat zou voor Macron op zich een teken zijn geweest... dat die onderhandeling of die poging tot onderhandeling... niet heel veel indruk op uh, Poetin hebben gemaakt... Maar goed, het is ook makkelijk oordelen achteraf. Uh, Macron komt toch een beetje over als een lichtelijk naïeve leider. Maar het is echt interessant om een, een echt kijkje achter de schermen te zien. Je ziet ook wat voor belangrijke rol die topdiplomaten van Frankrijk spelen. Een van hun is ook een voormalige ambassadeur in Kiev. En uh, ze zijn dan op een gegeven moment op bezoek in Oekraïne. En zij barst dan in huilen uit als ze haar kok ziet. Degene die voor haar heeft gekookt in, uh, toen ze ambassadeur was. Eerder in de oorlog was die kok gewond geraakt. Ja, Diplomaten zijn ook mensen, is de boodschap. Maar het zeg ik verder zonder cynische bijtoning. Het is echt het kijken waard deze documentaire. Ik zal nog even een link in de show notes zetten. En dan nog dit. Ik maakte ooit een reis naar Barrow. Een stadje op het noordelijkste puntje van Alaska. Voor een reportage over de walvisjacht, dit is een van de weinige plekken waar nog steeds wordt gejaagd op walvissen. Dat gebeurt door de Inupiak, dat is een Inuit volk. En de Inupiak zijn daar volledig afhankelijk van de walvisjacht. En daarom is het dus een uitzondering voor ze. En ze mogen elk jaar nog steeds zes walvissen vangen. En ja, echt totaal bizar. De slacht van die walvissen gebeurde op de landingsbaan van Barrow, van het vliegveld... Want het was eigenlijk de enige plek die groot genoeg was om dat te doen. Dus een paar dagen konden ook geen vliegtuigen landen daar. En het was een hele geïsoleerde plek. Op een gegeven moment ging ik met de fotograaf een stukje de stad uitrijden. Maar de weg hield gewoon na 20 kilometer op, midden in de toendra. En we hadden de radio aanstaan en een DJ zei op dat moment... Als er iemand luistert, bel me dan even. Dan weet ik dat ik dit niet voor niets doe. Het nou, is een beetje de, een van de eenzaamste plekken waar ik ooit ben geweest. Hoe dan ook, die Inupiak, die zitten ook aan de andere kant van de Beringstraat in Rusland. Veel Inuit volkeren, die zijn met elkaar verwant, Maar ja, door de loop van de geschiedenis zijn die Inuit nu in twee verschillende landen beland. In twee landen nota bene die al bijna 80 jaar aardsvijanden zijn. En ik moest denken aan Barrow toen ik een stuk las in de New York Times. Ik zal een link in de show notes zetten. Als het goed is kan je dat lezen zonder paywall. En het gaat over twee mannen uit het Russische vissersdorpje Yevgekinot aan de Beringzee. Een stadje dat net zo afgelegen is als dat barrel waar ik zat. Ik heb even op de kaart gekeken en ook uit Yevgekinot gaat er één weg het dorp uit. Ik heb even op Google Maps die weg gevolgd en die eindigt dan in het gehucht Iljultin. Il um, dat klinkt niet Russisch, maar dat is ook, uh, ja, ik denk Chukchi, dat is een ander volk. In, uh, in Rusland. En dit Iljultin ligt in het evjak Wapatsky gebergte En ligt aan een rivier die eindigt in de Tenker-Ginkimangi-lagune. Nou, exotischer wordt het niet. En dat is een voormalig mijnwerkersdorp. Maar dat hele dorp is gewoon in zijn geheel opgeheven in 1995. Dus ja, die weg gaat dus ook nergens heen. En eigenlijk zou je dat stuk in de New York Times alleen al vanwege de twee koppen van die vissers even moeten zien. Die twee mannen hebben echt hele goede koppen. In ieder geval de krant vertelt het verhaal van de twee vissers die een riskante vlucht maken naar de Verenigde Staten vanuit Rusland. En dus eigenlijk zijn dit een van de weinige Russen die die vluchtroute hebben genomen over dus de Beringstraat. Het stadje waar ze wonen ligt 6000 kilometer van Moskou vandaan. Maar ook hier werden vorig jaar in september... dus tijdens de mobilisatie... mannen geronseld om naar het front in Oekraïne te worden gestuurd. Maar die twee mannen, Sergei en Maxim... die deden net als veel andere Russische mannen de deur niet open... toen er werd aangeklopt. En vervolgens maakte ze een plan om te gaan vluchten. En ja, het enige wat ze konden veroorloven... was te vluchten met een klein motorbootje. Totaal ongeschikt om de Beringstraat mee over te steken, maar goed... Zij wilden daar met dat bootje mee naar Amerika varen. Over dus die onstuimige Beringstraat. Ik denk iedereen die Deadly Catch op Discovery heeft gezien... die weet wat ik bedoel. In ieder geval op één dag was het rustig weer... en zeiden ze tegen de andere bewoners van het dorp dat ze gingen vissen. En ze begonnen, de, ja, ze begonnen hun ontsnappingspoging. Een tocht van 450 kilometer. Ze komen ook walrussen tegen en een orka... En het wordt natuurlijk een heel Russisch verhaal. Want niet alleen breekt er alsnog een storm uit. Maar dat bootje gaat natuurlijk ook stuk. En ze zitten midden in die storm. En het bootje staat half onder water. En dan zien ze St. Lawrence liggen. Dat is een eiland die onderdeel uitmaakt van Alaska. Een eiland dat bewoond is door de Yupik. Nog een groep Inuit. Die aan beide kanten van de Beringstraat wonen. In Amerika en in Rusland. En Maxime zelf is een uh, Chukchi. Het is weer een verwant volk aan de Yupik. En ja, vanwege die verwantschap worden ze daar met open armen ontvangen. En een paar Yupik die vertellen ook dat zij nog grootouders hebben. die in Rusland hebben gewoond. Tot dus dat ijzeren gordijn neerdaalde en je dus niet meer op en neer kon gaan. Hoe dan ook, Sergey en Maxim. die zullen dit voorjaar niet aan het front belanden in Oekraïne. Ik zal nog een link zetten naar het stuk in de show notes. Bij mij aan de lijn is Joep Meek, die net terug is uit Oekraïne. Welkom Joep. Dankjewel Jelle. Uh, Joep die zat in Oekraïne om daar zogenaamde shelter suits uit te delen. Kan je vertellen aan de luisteraars wat dat is, een shelter suit?
1: Yes, een shelter suit is eigenlijk een, een, een jas uh, met de optie om er een, een slaapzak aan vast te ritsen. Mm Het -hmm. is eigenlijk een tweedelig product. Um, en wij produceren dat product in Enschede. Uh, het is volledig gemaakt vanuit uh, restmaterialen, zoals de binnenvoering gemaakt van oude slaapzakken die wij inzamelen op uh, bijvoorbeeld festivals of via kringloopwinkels. Okay. Um, en de productie uh, wordt gedaan door voormalig vluchtelingen. Dus heel veel mensen uit Syrië die voorheen in hun eigen land vaak in de confectie hebben gewerkt, ja. die werken mee aan
0: het uh, product. Oké, okay, tof. En het idee is ook dat je erin, ik neem aan dat je er ook in kan slapen
1: klopt. En we hebben eigenlijk twee typen producten. Dus we hebben de shelter suit, uh, dat is eigenlijk een, uh, een, een winterproduct. Dus dat is een jas met een aanritsbare slaapzak. En we hebben ook de shelter pack, dat is eigenlijk een soort in, steentje uh, uh, waar je in kunt liggen met een matje uh, en een opstaande capuchon. En uh, die hebben we ook uitgedeeld in Oekraïne. En daar hebben we een slaapzak van Nomad aan toegevoegd, die tot min 15 meegaat. Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk de twee producten die wij nu in Oekraïne hebben uitgedeeld.
0: Oké, okay, en, en waar zat je in Oekraïne?
1: Uh, wij uh, verbleven zelf in Odessa en we zijn uiteindelijk uh, voor de, het uitdelen van de producten naar uh, een, 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 een aantal dorpen in de buurt van Mykolaiv gegaan. Okay. Um, en we hebben het eigenlijk constant samen gedaan uh, met Cordate. Uh, zij zorgen eigenlijk noodhulp in de verschillende gebieden in Oekraïne ja. om ervoor te zorgen dat we ook zeker wisten dat de producten bij de juiste mensen terecht kwamen. En
0: ben jij toen meegegaan naar de dorpen bij Mykolaiv of is dat, zijn dat je partners geweest?
1: Nee, nee, daar ben ik zelf ook geweest. Ja. Ik ben samen met uh, Bas Timmer, de oprichter van Shoutbox zijn we daar okay. uh, uh, geweest. Ja, en, en, uh, wordt daar nog ja, dat uh, wel heel erg veel indruk op mijn gemaakt. Ik wou net
0: zeggen, wordt daar wordt daar ook nog geschoten? Want ik Live komt niet zo vaak weer in het nieuws, maar dat zegt niet alles?
1: Nee, nou ja, goed, weet je, er gaat wel constant een luchtalarm af. Uh, ik weet dat we op een gegeven moment uh, ongeveer 30 kilometer van een bom in zaten in de buurt van Gerson. Ja. Uh, uh, en, en wat voor mezelf um, ja, wel heel heftig was eigenlijk um, uh, weet je, je ziet het normaal gesproken alleen in uh, films uit de Tweede Wereldoorlog maar we hebben gewoon uh, ja, allemaal loopgraven gezien, bunkers die net er uh, uh, ja, is daar gewoon één grote veldslag geweest, dat is wel een aantal maanden geleden maar dat maakt wel heel veel indruk op je om dat van dichtbij te zien een
0: beetje alsof je in een tijdmachine stapt of niet
1: ja, ja, en met name weet je, de, de waarschuwingsbordjes voor mijnen en dergelijke, ja, daar ja, kun je eigenlijk met je, met je kop niet bij. Ja. Maar dat, uh, ja, dat zie je daar gewoon, dat is wel, uh, doet wel veel mee. In
0: 2023.
1: Ja, en, en weet je, de indrukken in die dorpen zijn gewoon, weet je, je komt daar mensen tegen. Met name heel veel oudere mensen die gewoon weigeren hun dorp te verlaten en die... Uh, uh, ja, we waren bij een vrouw op een gegeven moment van 85 die nog in haar huisje woonde de bom was bij haar in de tuin ontploft. Maar de, ja, de fiets lag zeg maar, in de woonkamer en het was min 5. Uh, maar ze had de kleertjes voor de volgende dag had ze wel klaargelegd. Zeg maar. En de, ja, het, het plafond was half ingestort en uh, ja echt heel heftig om te zien. En daar konden we dan gelukkig een, 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 een shelter suit uitdelen. Want
0: hoe reageert zo'n uh, zo oudere vrouw nou op zo'n iets wat toch iets nieuws is? Zo'n shelter suit. dat kent ze dan niet. Wat, wat vindt ze daar dan van?
1: Grappig is wel dat ze, direct, uh, dat ze direct de Nederlanders wilden bedanken. Dus dat, dat, dat vond ik heel mooi om te zien. En we, ze was heel uh, uh, gastvrij. Dus we, mochten, we waren eigenlijk in een uh, soort uh, community center van Caritas. In dat in dorpje, mm -hmm. het meest intacte huis werd daarvoor opengesteld. Mm -hmm. En we raakten aan de praat met die vrouwen die zei van ik wil heel graag jullie, uh, jullie mijn huis laten zien. Dus we zijn we vijf minuten uh, in de auto gestapt mm -hmm. en haar meegereden. Ja, en er heeft we helemaal een rondleiding, maar het was één grote uh, rapage eigenlijk. Maar hij was nog steeds heel blij dat ze ons het wilden laten zien. Dus dat, ja, dat, dat deed wel echt
0: wat met je. Nou, ja, geweldig. Hey, heb je het idee dat er in Oekraïne een tekort is aan bepaalde middelen?
1: Kijk, uh, wat je gewoon heel erg ziet is ook bijvoorbeeld in Odessa, wat uh, gewoon al best wel een stad is die best wel intact is, waar het leven eigenlijk gewoon doorgaat. Uh, ja, daar gaat om uh, rond tien uur s'avonds gaat daar het licht uit uh, om uh, uh, energie te besparen. Okay. Uh, en ik geloof dat toen wij net terug waren, zag ik in het nieuws dat uh, uh, de, de stroom helemaal daar was uitgevallen. Dus mensen hebben eigenlijk echt behoefte aan uh, 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 ja, warmte. Dus het was voor ons super dat wij onze producten daar uh, ook, uh, ook konden uitdelen. Ja.
0: Um, ja. Dus ook ver van het front uh, zijn er gewoon problemen met de elektriciteit. Dus niet alleen maar wat er, wat er bij het front speelt. Want ligt een stuk daarachter. Nee, zeker ja. niet.
1: Ja, zeker. En helemaal dus gebieden inderdaad... die uh, in, uh, een aantal maanden geleden gewoon uh, veel onder vuur lagen. Ja, daar, daar is echt uh, een behoefte aan ja. uh, um, bijvoorbeeld uh, warmte. Ja,
0: hey, enigszins off-topic. Maar ik, ik ga die vraag wel even stellen... Uh, gezien de heftigheid van de gebeurtenissen in Turkije en, uh, en in Syrië. Ik zag nu weer dat er 5000 doden al uh, zijn gevallen. Dus moet daar echt totale ramp zijn, zijn jullie daar ook actief?
1: Uh, daar zijn we nu wel over in gesprek. Dus um, uh, we zijn wel aan het kijken inderdaad of we eventueel weer samen met Karikas en uh, 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 Coordinators dus kunnen optrekken ja. om daar uh, ook producten naartoe te
0: sturen. Heb je iets gehoord van die Syrische vluchtelingen die bij jullie uh, helpen om die shelter suit in elkaar te zetten? We zijn nog contact gehad met familie.
1: Ja, het is echt bizar, maar de, weet je, uh, ik heb vanmorgen uh, met uh, heb een rondje gemaakt in het atelier, maar de meeste mensen geven inderdaad aan dat uh, bijvoorbeeld in Aleppo dat de familie gewoon vannacht nog buiten heeft geslapen uit oh, Args. Ja. Uh, en het is daar gewoon Het is daar gewoon zo
0: koud. Hè, uh, ja. Wat een hele. Ja. Nou goed. Um, nou, ik hoop dat jullie ook daar uh, actief kunnen zijn met jullie uh, fantastische shelter suits. En goed dat jullie je werk doen in, uh, in de Oekraïne. Ik wil je bedanken, Joep Make. Dat was het voor deze week. Ik zet nog een link in de show notes. Wordt lekker druk daar in de show notes. Uh, van het fotoverslag van uh, fotograaf Jeroen Torkens. Van dus die walvisjachten in Barrow. Mocht je dat leuk vinden om te zien. Verder, mocht je dat initiatief van Sheltersuit willen steunen. Dan kan je doneren. En dat kan op de site geefwarmte.nl. Nou, dat de zo'n makkelijke URL. Of het niet eens een shownote voor neer te zetten. warmte.nl. Ik ben er zelf weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods